0: Добрый вечер, наши уважаемые слушатели. А с вами очередной подкаст самарского IT-комьюнити CTI Cast. Мы продолжаем наш цикл программ, посвященных истории самарского IT. Компаниям самарским, которые достаточно в городе известны, которые либо прекратили свое существование, либо продолжают работать, но начинали они свою работу в нулевые годы, некоторые еще раньше. И сегодня у нас в гостях Валерий Студенников, представитель компании «Рыгл». Привет, Валер.
1: Да, привет, привет.
2: И
0: Александр Зоткин, представитель компании Халмонд. Привет.
2: А, добрый день, добрый вечер.
0: Сегодня мы с вами вспомним, как эти компании появлялись, что люди думали, которые начинали в них работать, Продолжает ли компания работать, обсудим. Что видели вы вокруг себя в то время, когда начинали, почему это начинали. А также немножечко упомянем, в каких условиях сейчас компания работает и какой на ваш взгляд, идет движение IT в целом, допустим, по стране или в Самаре. А куда движется ваша компания в итоге, к чему вы хотите прийти. Выскажите какое-то свое мнение, вектор, в котором мы движемся. Начнем мы сегодня, я думаю, с Валерия. Он расскажет о компании Регру и как он начинал в ней работать. Валер, тебе слово.
1: Да, давай. Наверное, сегодня будет очень много косноязычия, поскольку публичные выступления – это не то, чем я занимался последние несколько лет, и вообще мало где говорил и выступал. Также хочу сказать то, что я думал, делать ли выступление там политкорректным и какие-то замазывать острые углы, потом я решил говорить все как есть, послушал предыдущий подкаст, и люди были достаточно откровенны, и я подумал, что так сказать, стоит рубить правду матку, так сказать, без купюр, и в большей степени это будет моя личная, наверное, история, просто в контексте истории компании, поэтому, наверное, начну с самого начала, ты какую-то будешь задавать, так сказать, рамку, или прям вот мне от и до?
0: Ну, смотри, рамка у нас такая будет. Ты сначала опишешь у нас небольшой рассказ, чтобы было представление, там, когда компания появилась. Я думаю, многие знают упомянутые две компании. Но в целом, чтобы было понятно, когда компания появилась, начала свою работу, работает ли она сейчас. Вот какие-то ключевые моменты, вехи в истории, чтобы было понятно. А потом мы уже чуть подробнее рассмотрим уже там конкретные годы. Ну Больше всего, конечно, начало, там середина и вот наши дни.
1: Ну, меня слышно, да? Да. Давай я краткую историю свою расскажу, наверное, как я пришел к IT и так далее. Вообще, в детстве я мечтал быть архитектором, когда мне еще было года 4-5. Но вот когда в первый раз увидел компьютер, это было очень давно. Там мне отец принес, еще помню, компьютер советский ДВК-2М какой-то списанный. Вот, и я понял в тот же минуту, в тот же день, то, что я буду программистом, то, что меня это заводит, вставляет, и начал развиваться в этом направлении, наверное, лет за 12. И тогда я учился в первой гимназии, тогда это еще, тем более это была гимназия гуманитарная, ИТ еще далеко не было в тренде, в моде и так далее. Были модные всякие юристы. Я даже вообще вначале пошел там мне уговорили идти на юристы потом я помнился через два года, через два месяца, что я делаю вообще, куда я попал и перевелся с ГАУ на что и в факультет прикладная математика, где потратил 6,5 лет своей жизни с учетом диплома. Не могу сказать, что потратил их как-то очень эффективно. И более того, на фоне всей этой неэффективности у меня даже возникло желание вернуться в свой ВУЗ и как-то изменить ситуацию к лучшему и нести что-то более близкое к реальности, чем то, что нам давало. И, кстати говоря, вот я в 2006 и 2007 году два года преподавал, и потом... Забегая вперед, хочу сказать то, что я в самое последнее время вот увлекся анализом данных. И вот два семестра тоже преподавал у магистров инструменты анализа данных. Просто вот fun, Потому что мне было интересно. Вот. Было у нас очень много математики. Никто не объяснял, зачем это было нужно. В общем, трэш и угар. Ничего полезного в плане IT, естественно, не было. Естественно, я самоучка, до всего доходил сам. Ну, слава богу, это получалось успешно. Я считался звездой потока, то есть самым, скажем так, талантливым в плане программирования среди всех групп того потока, на котором я учился. И первым, наверное, местом работы было издатель «Скидом Агния», занимался 1С, занимался Delphi и писал, в том числе, интернет-магазин на Перл. Так получилось, что хостинг, на котором мы должны были хоститься, был предопределен, это был Самар Интернет. Единственный вариант скриптования, единственный вариант, который там был доступен, это Perl. Так что пришлось изучать Perl. Вначале он мне не понравился, казался очень странным, потом я, наоборот, в него влюбился. Пока я учился в институте, очень быстро понял то, что Windows — это не то, что мне интересно, мне интересно Linux, я хочу связать свою жизнь с Linux. Поэтому я, скрипя сердце, отказал в предложении заниматься картографией. Мне было очень, очень интересно все, что связано с картографией. В институте были конторы, которые этим занимались, мне предложили этим заняться, но я, скрипя сердце, отказался, потому что это был Windows я связал свою жизнь с Linux, и что было доступно на тот момент, это было либо администрирование, либо веб-программирование. Я решил развиваться в направлении веб-программирования. Вначале мне казался интересным язык PHP, который только-только только -только появился, но вот так вот волей судеб я перескочил на первом. И Значит, в 2001 году я перешел в компанию EricTime, это webnames.ru, это самарский регистратор доменов, они еще занимались кириллическими доменами до того, как они стали, скажем так, мейнстримом, до того, как они вообще работали без специальных плагинов. Там Компания какое-то время занималась чисто кириллическими доменами, потом поняли, что это направление бесперспективное и начали заниматься с остальными доменами, ру, сю и так далее. Я там был единственным программистом, с 2001 по 2006 год я там работал, занимался буквально всем был и администратором, и программистом, и верстальщиком, занимался абсолютно абсолютно всем, изучил все бизнес-процессы, которые связаны с регистрацией доменов. То есть мне было понятно абсолютно все, начиная от бизнеса и заканчивая полностью всем степом технологий. И жилось, работалось там не очень хорошо, было много проблем, в том числе с руководством, маленькая зарплата, не всегда адекватные отношения с сотрудниками. Например, там был один сотрудник, который со мной за что-то на меня обиделся и год со мной ровно год не разговаривал. Мы сидели в одной комнате. Это было очень для меня болезненно. И я на этом фоне приобрел какие-то психосоматические проблемы, гастрит на нервной почве и так далее. И в итоге... Все было ну, очень-очень плохо, при том, что я работал за десятерых, работал без отпусков, По-моему, 4 или пять лет у меня вообще не было ни одного отпуска, я сейчас занимался всем подряд, вот. но в конце концов вот, вынужден был уйти. Что меня на это подвигло, я говорю, вот, с одной стороны, было сложно, с другой стороны, у нас был один из клиентов, это Филипп Грозднепров которого, это человек, которого тогда называли киберсквотером, который регистрировал домены популярно называют более политкорректным доменером, и вот он был таким крупным известным доменером в России, у него было несколько тысяч доменов, которые он успешно перепродавал и я ему как-то помогал перехватывать какие-то домены отдельные, и он меня убеждал в том, что нужно создать свою компанию. Очень долго я на эти провокации не поддавался, но в конце концов просто вынужден был уйти, потому что было все совсем плохо. Соответственно, Вначале мы пытались это сделать с Филиппом, очень быстро я понял, что вдвоем у нас это дело не получится, потому что Филипп был готов только давать денег, но ничем другим заниматься был не готов, а тянулось все на себе и техническую часть полностью вот и до, и бизнесовую, это было, мягко говоря, для меня на тот момент очень сложно и неподъемно. Тем более были всякие осложняющие факторы. А, ну Вот как раз лирическое оступление про доменный бизнес в те годы. Тот момент, когда я уходил, это начало 2006 года, регистраторы доменов.ру, аккредитованный регистратор, это была такая очень закрытая тусовка, было, по-моему, четыре, что ли, всего аккредитованных регистратора, они получали сверхприбыли, Сервис был отвратительный, отвратительная техподдержка, отвратительные сайты, отвратительный сервис, все очень из рук вон плохо, цены заоблачные, для партнеров в том числе цены за облачные. соответственно, люди получали деньги ни за что, очень-очень большую маржу, и при этом войти на этот рынок было абсолютно невозможно, потому что, скажем так, Он был достаточно закрытый, и регламенты для того, чтобы стать регистратором, они были, скажем так, не очень выполнимы Даже технические регламенты, если почитать, то можно понять, что э, то, что там хотят по регламенту, оно просто не отобьет себя никогда, если это реализовывать. Система должна была удерживать ядерный взрыв, отключение интернета и далее по списку, в числе прочего. То есть просто невыполнимые требования. И я понимал то, что один я с этим не справлюсь, не пробью вот эту административную бюрократическую машину и становление бизнеса, и технические вопросы и и так далее. И... в какой-то момент я Филиппу говорю, что мы это вдвоем не сделаем, нам нужен кто-то еще. Вот. У меня был какой-то период вообще без времени, когда я даже от, отказался от веры в то, что мы это вообще можем сделать, пытался даже устроиться в другие компании, пытался устроиться в Яндекс. Меня туда не взяли. Я устраивался в команду, которая занималась Яндекс-паспортом не прошел собеседование, потому что у меня было недостаточно знаний по безопасности, они там, скажем, требовались на очень высоком уровне. И, в конце концов, Филипп меня познакомил с нашим будущим партнером и генеральным директором, это Алексеем Короляком. Мы встретились в Москве, Говорили, Я был просто потрясен этим человеком, его деловыми качествами, насколько это вообще компетентный, четкий человек. На тот момент он занимался, у него была веб-студия CETIS, ну, в общем-то, она и сейчас есть, но он активно этим не занимается. Достаточно крупная веб-студия по тем меркам в Москве, они выполняли всякие там разные крупные заказы, Несколько десятков человек в штате, всяких дизайнеров и так далее. А
0: а какой это год был?
1: 2006 год. То есть я ушел из Ректайма в январе 2006 года. А вот еще был интересный нюанс. То, что когда я работал в Ректайме, работал несколько лет без отпуска, постоянно в режиме гонки и естественно, что система, которая там развивалась... Мне вообще эта система досталась изначально от веб-завода. Как сейчас помню, разработал Сергей Поляков с веб-завода, передал нам на поддержку. Вначале он не разрешал туда вносить какие-то изменения, только через, через его одобрение. Но потом он стал мне доверять, полностью эту систему передали мне. И, собственно... Ей полностью занимался, переписывал, дописывал и так далее. Но от нее уже там мало что осталось. Ну так вот, и естественно, что поскольку требования к системе, мягко говоря, очень сильно менялись, бизнес рос, и тот фундамент, который был заложен изначально, он не очень подходил уже для той фазы бизнеса, который был в то время в Тайме, И не было времени и ресурсов у меня, в частности, для того, чтобы это все передумать, переписать и так далее. Вот. Не было бы счастья, да и несчастье помогло. Я попал в больницу, там лежал две недели, и чтобы времени даром не терять, закупился книжками по объектно-ориентированному программированию, по дизайну сложных приложений – и вот две недели мне хватило для того, чтобы проникнуться на тот момент современными идеями и придумать, как должна вообще выглядеть система регистрации доменов в идеале, если ее писать с нуля. Технически. Ну, вот ну, технически, да, то есть как это переложить на сущности, на классы и т.д. и т.п. И, соответственно, через... я начал уже вынашивать идеи новой системы, и, собственно, через несколько месяцев вот ушел уже директаймом, вот, код я никакой не украл, то есть он был потом написан с нуля, потому что рефакторить тот код, который там был, было практически невозможно, все было там, ну, очень сложно, скажем так. Клиентов никаких тоже не украл, если что. А-а-а. Они потом приходили сами, то есть мы, я был в этом смысле абсолютно чисто, абсолютно честен, никакие данные не были использованы. Но были забавные ситуации, вначале, я уже сбегаю вперед, когда уже после того, как создали регру, вначале я все делал сам, был, как, как всегда, и швец, и шнец, и техподдержка, и единственный программист, и единственный админ, и все на свете. И когда звонили какие-то клиенты, которых я знал еще по ректайму, потому что какое-то время я в ректайме и из техподдержкой тоже являлся. Я их знал по голосу. Мне кто-то звонит, я здороваюсь, они были немножко здороваюсь по имени, и они были немножко в шоке. Но специально я никого, как говорится, не перетаскивал. То есть они сами пришли. Я не виноват.
0: Я поясню для наших слушателей, почему возник этот вопрос. Мы просто это немножечко за кадром обсуждали. Для тех, кто, скажем так, помоложе, они там не помнят и не слышали подобной истории. Я вот слышал, скажем так, сообщества такие, поэтому мы решили, что нужно и этот вопрос затронуть. Я думаю, любому разработчику понятно, что переписывать... А какой-то старый код, мало кто хочет, все хотят начать писать что-то новое, правильное, с чистого листа. Итак ты начал переписывать эту систему.
1: Сейчас год. я чуть-чуть, да. мы забегаем вперед. В общем, ага. меня познакомили с Алексеем Корляком, я остался очень вдохновлен этим человеком, понял то, что я готов с ним работать. Мы договорились об условиях. Для меня было принципиально важно, чтобы я вошел в состав учредителей. Пусть у меня будет небольшой процент, но, так сказать, я хочу быть в танке, в лодке и так далее. Вот это удалось. И начали работать. Даже в начале... Пытались регистрировать компанию, нам отказали, потому что в названии было слово «российский». Зарегистрировали компанию только со второго раза. Домен «Регру» нам подогнал Филипп Гроз Днепров, собственно, третий наш учредитель поскольку он домейнер и знал все ходы выходы этот домен было очень сложно достать и в общем через подставных лиц скажем так под какие-то другие как бы цели все-таки этот домен за 15 тысяч долларов там удалось каким-то невероятным образом достать чуть ли не вырвать у конкурентов И потом они там кусали локти, что такой замечательный домен достался. Да, для тех, кто не в курсе
0: доменной темы, я хочу просто пояснить, что трехдоменные имена просто не все это знают.
1: Трехбуквенные, да.
0: Да, трехбуквенные. Очень-очень много давно были раскуплены на самом деле, и купить его действительно было невозможно. То есть чем короче доменное имя, тем больше оно стоило.
1: Ну и тем более это такое тематическое имя. Раньше оно принадлежало каким-то там нотариусам или чего-то, чем-то, что-то в этом духе. И потом перешло к нам. Я, соответственно, когда уходил из риктайма, тоже не говорил, куда ухожу. А еще был очень интересный момент, важный, поскольку было множество проблем, в том числе с руководством, Когда я увольнялся, я положил на стол лист формата А4, где было с двух сторон убористым шрифтом написано причины, по которым я ухожу из компании. Что было не так? И там было все, начиная от отношения к сотрудникам, заканчивая отношения к клиентам, потому что мне не нравилась не клиент-ориентированность, допустим, когда клиентов откровенно кидали. Мне это было очень неприятно быть соучастником этой истории и поэтому возник такой большой список, как я не хочу работать. И потом вот этот вот список, который я положил на стол начальству, когда увольнялся, мне, кстати, не пытались остановить, то есть вот я положил этот лист, положил заявление об увольнении, вот подписали никаких вопросов, я до сих пор в шоке, то есть как так? Единственный программист, который, собственно, развивал всю систему и даже не попытались меня уговорить, там, повысить зарплату и так далее. Ну, а,
0: возможно, да. думали, что... То будет работать и так и ты не на не знаю
1: не знаю ну так или иначе так вот этот список того как не надо работать мне его хватило наверное года на, на 2-3 это был скажем так мой вот манифест как вот от противного как надо делать вот и только Через два-три года, скажем так, эти идеи уже закончились. То есть я, я, я не, может быть, не знал, как надо, но я точно знал, как не надо. И уже потом, когда эти идеи закончились, уже приходилось там, читать умные книжки, ходить по конференциям, поправленческим, и так далее. А,
0: смотри, Валя, получается, что это где-то там шестой-седьмой год. Я предлагаю на этом немножечко да. прерваться. да. Да, то есть и зафиксировать, что вот ты как программист стал совладельцем одной из компаний, которая сейчас довольно известна стала, и n- где-то...
1: Ну, не просто довольно известно, а когда мы ее вообще только думали открывать, высказывались коллегами, партнерами такие мысли, что надо становиться первыми, и на тот момент для меня это казалось вообще нереализуемой, несбыточной задачей, потому что на первом месте был Руцентр, у него было он был еще последователем Росней Рос рос, и у него была куча в том числе неформальных преференций, то есть это была структура с гигантским административным ресурсом у которых, скажем так было невозможно тягаться ни по каким критериям, и то, что в итоге мы их сделали и вышли на первое место по доменам и сейчас по хостингу России для меня самого это некоторый шок Ну это не круто, правильно? Что?
0: Это не круто, давай уточним
1: Никру, да, 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 да.
0: да, да. просто не все знают э, имя, которое ты сначала упомянул, это вот ник.ру именно, чтобы было mm-hmm. понятно, известное в узких кругах мест. Да. Вот, я сейчас бы просто хотел передать, э, получается мы с тобой рассмотрели примерно вот твой опыт на промежутке 10 лет. Там
1: ну, это, и... скажем так, момент до создания компании, потом да, все-таки самое создания... интересное, да, потом.
0: Да, давай мы к этому чуть позже вернемся. Я предлагаю передать а, сейчас а, речь Александру. А он расскажет про компанию Холман, потому что, как я понимаю, она зародилась примерно вот в седьмом-восьмом году. И вот он расскажет, как как его компания в те годы
2: появилась. Добрый день, коллеги. Ну, у нас много пересечений э, с Валерой. Я тоже закончил, во-первых, маленько все расскажу о на институт. В 1994 году прикладная математика, соответственно, начинал свой путь э, как разработчик в Вначале в Центральном банке поработал маленько, но Центральный банк, надо понимать, это не та организация, где э, можно стать хорошим программистом, да, после этого я поработал с Константином Кругловым и Антоном Умрихиным в компании а, Институальной системы, собственно говоря, был одним из первых а, людей, кто, кто был принят в эту компанию. <coughs> Интересный был опыт, а, делали реально такие проекты, то есть это проекты были, ну, допустим, а, называются <coughs> Поэтому управления фабриками, где находится много роботов. То есть, собственно говоря, система а, принимает решения вместе с человеком, командой, роботом на исполнение заводских нарядов заказов. Очень интересная вещь, очень хороший опыт. Вот, соответственно, после этого я поработал в компании Magento на, уров... на должностях руководителей проектов, системный аналитик, в принципе, и программировать приходилось по-разному. Вот. И в 2008 году, Соответственно, я и другие мои партнеры, коллеги создали, собственно говоря, компанию Holmand. Соответственно, как компания образовалась? Работая, в принципе, в Мадженте, мы в то время уже понимали, то, как разрабатывает софт Маджента, сильно не похоже на то, как мы считаем правильно разрабатывать софт. Основная проблема в чем заключалась? Грубо говоря, начинается какой-нибудь новый проект, да, и в этот проект с нуля пишется куча-куча ну, скажем, кода, который, в принципе, не бизнес-логику исполняет, а просто визуальный компонент, какой-то, например, там, выпадающий список, например, там, да, или таблица редактируемая какая-нибудь. Получается так, что reuse кода практически нулевой. Грубо говоря, каждый проект с нуля, каждый проект с нуля, там 50% времени проекта и стоимости проекта уходит на то, что в очередной раз программист напишет свой уникальный самый классный в мире выпадающий список. Да? <laughs> ну, то есть он не использует предыдущий опыт, он берет с нуля пишет. Поэтому сроки по проектам сильно ползли, качество решения было низкое, люди были недовольны, было такое ощущение, что мы как-то, знаете, как куча неудачников. Да? Нас как-то не бросят, мы вечно огребем, как говорится, по ушам, по щам и с трудом выползаем. Соответственно, по этой причине, ну, мы это предлагали, в принципе, в на самом деле, да, сделать э, такой фреймворк, собственно говоря, платформу, на базе которой будем быстро делать э, решения конечные, фокусируясь, в первую очередь, на ре- решении защиты бизнес-логики, а не каких-то там, скажем, визуальных компонентов, безопасности, отказоустойчивости и так далее. Вот, по этой причине мы э, создали свою компанию, соответственно. Это вот. Ява,
1: правильно.
2: Я хочу уточнить. Да, да, да. Совершенно верно. у нас стек разработки это язык Java, это всякая система Java, все что есть там Spring и так далее, соответственно. Вот создали компанию. Первым делом мы как раз выделили команду, которая стала делать. Ну, вначале у нас понятно, что когда компания маленькая и первое время выживать у нас там все силы были брошены. В первую очередь, понятно, на поиск клиентов на продаже. Было тяжелое время, у нас было там 7, может, 8, соответственно. вот И трудно было, грубо говоря, вкладываться сильно в технологии. Но тем не менее, даже тогда, когда было очень жестко, мы все равно выделили маленькую команду, которая сделала первую версию платформы Куба. То есть компания, которую мы создавали с самого начала, Холмут – это компания, которая обладает собственными технологиями и именно продвигает свои технологии по всему миру. Это была задача компании. То есть не пытаться соревноваться с компаниями типа ИПАМа, которые большие. Ну, ИПАМа – это да, то есть мощная большая компания, которая просто ну, занимается разработкой под заказ. Им скинули какой-нибудь проект, они его сделали. То есть мы понимали то, что бороться с ИПАМом это нереально. Или там, есть еще Люксофт, например, там, да, если кто-то знает очень большие компании, у которых там просто там, 20 тысяч человек, допустим, того же ИПАМа по всему миру. Вот. Мы хотели как раз реализовать высокий потенциал а, инженеров именно. А- именно Самара в первую очередь, да, чтобы сделать что-то такое, то, что именно технологически сложное, да, то, что будет широко использоваться во всем мире в первую очередь. То есть платформа Куба ⁇ это первая наша технология, кроме того, мы имеем много наработок с точки зрения я как раз вот решения задач, ну, они называются математики НТ полной, вот Валер меня поймет, так называемые задачи, это, в принципе задачи логистики в первую очередь, составление расписаний и так далее, там, где надо, ну, как говорится, из огромного количества вариантов выбрать оптимальный. Перебирать все варианты а, времени не хватит, потому что их там растет очень быстро при размерности задачи, количество вариантов, поэтому там есть специальные подходы. Вот, у нас есть тоже большой, очень интересный наработки, и мы это, собственно говоря, продвигаем. Но, тем не менее, все-таки наиболее известная наша технология – это платформа Куба. А, вкратце, платформа Куба – это фреймворк относится к классу Rapid Application Development, то есть средство быстрого создания приложения уровня предприятия. В данный момент у нас, в нашей комьюнити, это более чем 20 тысяч разработчиков, Java-разработчиков по всему миру, 170 стран. Вот. И как бы это часть экосистемы Java, это open source в первую очередь, да, то есть не надо покупать там лицензию, просто скачал его и используешь. Он распространяется под лицензию Apache 2.0. Ну, те, кто знает, это самая такая... Ну, скажем добрая лицензия просто взял скачал использует дальше хочешь продавая лицензирую даже если хочешь не хочешь не надо делать они не вирусные не мешают никак жить вот и для нас конечно это очень приятно то что разработчики во всем мире признали наши технологии соответственно полезные удобные и используют ее там довольно да, крупные компании которые которых используют и я не буду там ну, сейчас все перечислять но вот так вот для Понятие Джонсон Джонсон, допустим, тот же Bosch. Министерство юстиции США использует, например, в России это Роскосмос, Рособоронный экспорт и так далее, так далее, так далее. Многие крупные банки используют, и вот, может быть, мы в ближайшее время сделаем пресс-релиз о том, как один из крупнейших банков Российской Федерации выбрал платформу Куба в качестве своей платформы для разработки внутренних систем, в первую очередь, в том числе и там и может быть, даже автоматизированной банковской системой будет. Вот, а соответственно, <coughs> таким образом сформировалась компания Holmond. Кроме того, мы не остановились только на технологиях. Да, лучше зарабатывать деньги – это не продавая человек часы, а именно продавая лицензии, в том числе на свои продукты. Поэтому у нас в 2010 году, появился первый продукт а, с названием а, СЭТ-тезис система электронного документа оборота. Она сейчас входит в стройку крупнейших систем документа оборота Российской Федерации. Вот. В 2020 году она была выбрана в качестве базы для российской государственной системы электронного документа оборота. Мы заключили очень большой а, договор на 190 миллионов, лицензионный договор. А, то есть мы 190 миллионов получили от, по большому счету от Минцифры. Они купили у нас эту лицензию для того, чтобы на базе тезиса сделать госсет. Соответственно, <coughs> позже у нас появился еще один продукт для, реш... для автоматизации такси. Соответственно, вот и буквально два года назад мы запустили еще один продукт. Он называется Параплан. Он предназначен для автоматизации внешкольных учебных заведений. Ну, детских клубов, грубо говоря, такая CRM, ERP для маленьких детских клубов пацанас-модели. Вот, в принципе, грубо говоря, компании. То есть, в данный момент у нас сейчас уже м- больше, чем 400 человек. У нас несколько офисов. У нас порядка 10 офисов по всему миру. Даже больше сейчас уже стало. То есть, самый большой офис находится в Самаре. Где-то около 300 человек. Есть офис в Тольятти. Там человек, там, у нас 40. В Воронеже... А, в Саратове человек 10. В Воронеже небольшой офис. Там человек Пять, три, три, наверное, да. Соответственно, в Питере небольшой офис, в Москве офис продаж практически, там нету разработчиков. Вот, есть представительство Республики э, Казахстан, есть большое представительство торговое э, в Лондоне, там не только продавцы, там еще и саппорт на, находится и так далее, даже разработчики сейчас начинают появляться. Соответственно... Есть представительство сейчас в Германии, в Италии и вот недавно в Америке открылось, соответственно. В основном мы продаем, это, конечно, не Российская Федерация, у нас 70% продаж, это все-таки за границу Российской Федерации продажи. То есть Америка, Европа и так далее. Вот сегодня мы продаем везде и в Австралии, и в Новой Зеландии, Индонезия, Малайзия. Вот нет такой страны, там, наверное, где мы, чтобы не продали, даже таких страны, как, например, Ирак. Да? То есть там сейчас на нашей платформе Куба ребята, иракцы, соответственно, разрабатывают систему рекрутинга в армию. То есть, вот такой даже область применения интересная есть.
0: А, у меня а, вопрос, кстати, по этому поводу. Да. А, вот упоминался здесь ИПАМ, mm-hmm. Лесофт. Luxoft. Люксофт. Люксофт, да. А поскольку лицензия патч, вот не стали ли они использовать вашу платформу? Ипам, тоже, и... использует,
2: да, Ипам тоже использует, Да, ПАМ тоже использует. За Luxoft я сейчас не буду говорить. Возможно, с большой вероятностью он тоже использует. А iPAM, да, лицензию они приобретали. То есть они
0: оценили, видимо, экономическую да. целесообразность,
2: что... Угу. Да, это, да, это выигрыш. То есть время внедрения снижается. И не возникает таких глупых моментов. То вы, может, недавно слышали смешную историю, когда у Озона утекло, утекли пароли, то есть логины и пароли. Это было, может быть, за полгода назад. Вот Суть такая, что когда вот мы начинаем, вот, допустим, Валера хорошо рассказывал пример, да, мы начинаем делать разработку, и там куча требований. Отказ устойчивости, например, да? требования отказ устойчивости. Неожиданно может прилететь, а чак всего один разработчик очень тяжело одному разработчику заложить такую архитектуру, которая даст отказ точность, так называемые там, 4 девятки, то есть, ну, это 99% оптайма, и после запятой еще 4 девятки стоит оптайма, да, такие требования, как no single point of failure, отсутствие единой точки отказа. И там куча-куча всего еще. Когда начинают сваливаться, что правила хранения паролей такие-то, там, да, распределение прав доступа такое-то, там, может, балансирование нагрузки в кластере и много-много всего, нету времени в реальном проекте это делать. Вот в Азоне такой случай был. То есть они начали разрабатывать систему, пока она была маленькая, время особо не было думать, думать, ну давайте пока что быстрее сделать, хотя бы попасть в функциональные требования. Сделаем побыстрее. Ну и секьюрити, как сделали пароли хранились даже не то, что в зашифрованном виде сейчас, да, то есть они в открытом виде пароли хранились. Это раз. Хотя сейчас в принципе требования, если вы знаете, даже зашифрованные, то есть нельзя хранить пароль в зашифрованном виде, ты обязан хранить хэш-функцию пароля. Так, чтобы, грубо говоря, трудно было ее там. Даже не просто хэш-функция, а, там особый алгоритм уже сложно просто стали посолить применять. Посолить надо. Посолить надо, там беда полная уже, да. То есть, а там просто в этом виде. Кто-то сделал селект, да, там логин, запятая, паспорт from, там, users и слил ее. Вот так вот. И бывает, почему? Потому что нету времени каждый раз в проекте с нуля писать. Охота, чтобы брать готовые, да, соответственно. Вот платформа Куба, она сразу на эти вопросы отвечает. отказ, устойчивости, на no single point of failure, да, как реализовать, на распределение нагрузки в кластере, security, да, безопасное хранение, соответственно, идентификация пользователей, логин, пароль, раздача прав, кто на какие скажем, сущности имеет право там, на запись, на чтение, на атрибуты сущности, все кто имеет видеть право зарплату, например, да, и там role-level access, то есть, может быть, ты имеешь право видеть зарплату, но не у всех сотрудников, только у своих сотрудников, то есть, надо еще выделить тех сотрудников, до которых ты имеешь право доступа, это очень сложная вещь, такая role-level security называется, да, то есть, и много-много всего сделанного других таких вещей, они в самой платформе лежат, поэтому, когда разработчики начинают разрабатывать, вообще об этом не обязан знать, он делает делает, делает, это уже встроено. И потом, когда ему говорят, а вот как с отказоустойчивостью, он говорит, я не знаю, обращается к нам, он говорит, вот так-так настрой уже, да, свое приложение, оно будет, соответственно, работать в отказоустойчивой конфигурации. ему говорят, а как вот там с безопасностью, надо права сейчас раздать, уже система стоит в продакшене, работает, в код уже лезть нельзя, да, то есть, ну, как бы у она задеплоена. Вот заходит в настройки, показывают, таким образом можно там раздать права так, чтобы кто-то что-то видел, что-то мог делать, что-то не мог сделать. И вот такие вот вещи, собственно говоря.
0: А у меня, кстати, вопрос вот по этому поводу. Наблюдая подобные попытки написать системы не только для Java, потому что mm-hmm. их во многих языках пытаются сделать, мне кажется, в какой-то момент происходит такая ситуация. Пишется какая-то платформа, потом говорят, сейчас нам программисты не нужны, чтобы писать код под этой в визуальном редакторе, все это сделайте, вот здесь накликайте, и в принципе это даже работает. Через какое-то время это приводит к тому, что для того, чтобы там писать какую-то сложную систему, да, достаточно несколько кликов в интерфейсе. И возникает такая тема, что «А зачем нам сейчас что-то программировать, если это может сделать человек, скажем так, более низкой квалификации? Он начинает над этим работать, накликивает, какое-то время это идет «Хорошо». А потом может сложиться ситуация, что этот человек, поскольку не понимает, что лежит за этими галочками, реально
1: фундаментально. Можно беду накликать, как говорится.
0: Можно накликать, да, беду. Вот не возникало ли у вас какие-то вот такие проблемы, когда вот людей, которые знают, что внутри пишут такую платформу, они как бы из процесса постепенно вымываются, исключаются, потому что они зачастую там и стоят дороже. Не, не приводит ли это вот к вымыванию именно квалификации людей, работающих с такой платформой? Есть ли такая проблема у вас?
2: Ну, да. спасибо за вопрос. Нет, такая проблема не происходит. Я сейчас попытаюсь объяснить, что она получше. Вот те, кто, например, там программировал на Delphi, да, помнят, что был визуальный редактор форм, где можно накидать формочки, кнопочки, обработчики событий, привязать даже дата там к визуальным компонентам и так далее, да? Вот. Значит ли это то, что разработчики на Delphi там были низко в уровне? Ну, наверное, нет, да, то есть просто, сниж... в принципе, можно было ведь работать и без студии визуальной, если кто-то хорошо знает, там такие файлы были, dfm, заходишь, и можно тексты файл можно было ручками писать, он также описывал ресурс для формы и так далее. Вот, соответственно, первая платформа, во-первых, надо понимать, что платформа Кубы это средство для Java-разработчиков, а не для людей, которые не Java-разработчики. Нет Java-разработчики смогут там сделать только очень ограниченные минимальные вещи. Вот как если взять человека, допустим, кто будет, я не знаю, на Delphi там формочки кидать, он там, ну, накидает, я не знаю, какой примитив, но он не сможет никогда больше ничего сделать. Но Delphi его не лимитирует, надо понимать, да, Delphi… В принципе, если ты мощный разработчик, ты и дальше сможешь делать. То есть м- 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 платформа автоматизирует некоторые вещи вместо тебя. Скажем так. Допустим, там, ну, не хочу отсюда.
0: Это под... кода, по сути. А- очень умный. В том числе,
2: так. в том числе генератор кода. Но в, в обе стороны работает. Потому что есть код генератор, так называемый, да, там Джей Хифстер тоже, например. Он однажды по шаблону генерит код, но если вы код поменяете, ну грубо говоря, так. Вот у вас какой-то визуально есть, есть экран, мы его в дизайн-тайм в студии нарисовали, да? Там пошли в код поменяли. В случае кубы. Видно будет то, что экран визуально в в, в, в дизайн тайм тоже поменялся, то есть в обе стороны работает, то есть и генерится код на основании, вот когда вы там таскаете мышкой по экрану, там что-то добавляете, поля какие-то, меняете layout или еще что-то, да, и сразу меняется код, если вы код поменяете, то поменяется, соответственно, и экран тоже в обе стороны работает. Вот, соответственно, там, да, кстати, студия, между прочим, сама, это отдельный продукт, то есть куба-платформа и студия к платформе – это разные продукты, надо понимать, да? То есть куба-платформа, она идет по лицензии Apache 2.0, open source, и, пожалуйста, используйте, ничего делать не надо. А студия, она является, так называемым, дополнением, аддоном платным, как и другие дополнения бывают. То есть, в принципе, большинство разработчиков даже не покупают студию, они ручками все пишут. То есть студию можно использовать, можно не использовать. Студия вам сохранит, грубо говоря, время на дизайн экранов, дизайн сущностей так называемых и так далее. Но она не нужна. Она просто генерирует вместо вас код, вы можете ручками этот код писать.
0: Сегодня у нас не смог принять участие один из наших ведущих, известный, да, Коля. Вот как раз у него вопрос по этому поводу и был. Он как раз хотел уточнить, почему Куба сначала была проприетарной, и она стала опенсорной, и условно на чем зарабатывать, чтобы это было понятно для всех, вот потому что зачастую человек в такой ситуации видит какой-то подвох, что это либо никому не нужная штука, и поэтому ее выложили в open source, чтобы она как-то жила, либо здесь какие-то подводные схемы лицензирования, которые не видны изначально.
2: Uh, хороший вопрос, еще раз, значит, смотрите, действительно, вначале uh, мы делали платформу там в первую очередь для себя изначально, да, uh, хотя у нас там были задумки, то что, возможно, она будет, ну, очень популярна и у других разработчиков. Uh, то есть я просто как историю расскажу, да, как только... Когда мы платформу э, внутри себя стали хорошо использовать, увидели от нее преимущество. Наши друзья, это компания Altarex и другие компании, стали к нам обращаться и говорят: парни, давайте вы нам, грубо говоря, дадите эту платформу, чтобы мы свое разрабатывали. Мы увидели интерес из ближайшего окружения. Соответственно, вот. И э, следующий же был шаг. Мы думаем: хорошо, раз она, в принципе, приносит пользу другим, давайте ее продавать. И вот первый шаг по продаже платформы да, был именно: она шла как проприетарная. Когда надо было покупать лицензии, runtime лицензии, то есть, когда вы уже идете в продакшн, чтобы ваш, ваше решение по платформе Куба работало в продакшн, надо было покупать лицензии. Вот, Соответственно, мы этот вариант попробовали, поняли, что он не соответствует мейнстриму Java. Если вы посмотрите на Java, да, то есть, вся Java – это практически open source. То есть это Spring, это все там UREM и так далее, там Spring Boot, да. Это все open-source, и используй. То есть мы поняли, что надо быть частью экосистемы. Вот, Но тогда возникает вопрос, а каким образом заработать денег, если вы просто контрибьющите в Java экосистему, ничего не получая. Соответственно, по этой причине мы поняли, что к этой платформе надо делать так называемые add-ons, дополнительные соответственно эддоны, которые позволят на платформе разрабатывать удобнее и быстрее. И вот на эддонах не только мы, любой кто заработает эддон, да, то есть от плагин там идон, неважно как называть его, соответственно, он сможет уже получать а, свои а, лицензионные отчисления. Вот это вот, в принципе ответ как зарабатывать деньги. Но кроме того надо понимать, да, то, что когда ты являешься вендором, ну, разработ... основным контрибьютором, разработчиком такой большой платформы популярной, то Получается, очень много входящих обращений к тебе с просьбой разработать какое-то там э, непосредственно конкретное решение под заказ, там, да, либо консультации провести. Поэтому, говорю, сами вообще, у нас сами выходят такие компании, как Джонсон Джонсон, да, для примера, там, Нет, не космонизация. Они хотят забыть свое да? решение, внутреннее решение. Они выбрали платформу Куба. Кубон это инструмент разработки, не надо кастомизировать.
0: Да, <смех> Понимаете, то, да? есть, то, есть. То, есть, то есть они вас готовы нанять, потому что вы да. сами создатели.
2: Да, они говорят, да, а вы, 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 скорее всего, ребята, хорошие разработчики, а теперь давайте помогите нам сделать наш проект. Не надо платформу Кубу кастомизировать. Она это, это инструментарий, грубо говоря. Это, грубо говоря, экскаватор, который копает. Они говорят, вот, ребята, вы сделали экскаватор, скорее всего, вы, наверное, умеете хорошо еще на этом экскаваторе копать. Говорю, ну, в принципе, да. Вот давайте тогда у нас там котлован стоит, мы лопатами уже его четвертый год копаем, может быстрее получится с Давайте хорошо раз там двух человек дали, они раз раз быстренько выкопали. Он, собственно... То есть мы таким образом получаем более дешевые продажи э, проектов под заказную разработку. Игорь, у нас там есть и банки, соответственно, которые и в Америке банки есть, ТБН, который наш клиент есть, да. Гонконге и так далее. То есть.
0: и вот. понятно, что для покупателя это получается нет вендор лока.
2: Вендерлока нет. Совершенно да, да то есть опенсорсная вещь взял, и, да. Угу. Так оно и есть.
0: Да, я знаю, что одна из причин сейчас становится, бо, вот именно отсутствия вендерлока при продаже достаточно. Об, об этом стали чаще, скажем так, задумываться.
2: Конечно. Сейчас все хотят но ты не хочешь закрытый код, вот выберите вы решение, допустим, платформу с закрытым кодом, и что-то в этой платформе вам не понравится. Да, то есть непонятно, когда он себя ведет, хотя поменять. Ну, например, там возьмем для примера SharePoint, например, тот же, да, который сам генерирует запрос к базе данных, как-то исполняет очень часто неэффективно, непонятно. И поменять это поведение невозможно. Если, если бы тот же SharePoint шел по лицензии там Apache 2.0 с открытым кодом, то можно сказать, что он делает раз и вторых поменять его поведение. Да, как-то под себя достроить, докрутить. Но ведь этого нету. А вот
0: была ли, ли вот именно такой, такая мотивация, когда вот вы именно компанию начинали? Потому что, на мой взгляд, там в каком-нибудь восьмом-девятом году об этом задумывались не очень часто.
2: Мы понимали то, что мы будем отдавать исходный код. Но, надо понимать, что Apache 0, это не просто передача исходного кода, а право да, на дальнейшее развитие, на модификацию, на продажи и получение лицензионных отчислений. То есть Apache 2.0 гораздо шире лицензии, чем, про, чем просто передача кода. То есть, да. А вы почему МИД,
0: делать... не... а? по-моему, еще более свободный.
2: Ну, я, наверное, здесь э, не смогу точно сказать, насколько он свободен. Но я знаю, что Apache 2.0 наиболее такой. Ну, грубо говоря, под Apache 2.0 идут все лицензии, которые вот мы знаем. там, да. То есть, там, J-Boss какой-нибудь, я не знаю, там, Spring и так далее. То есть, вот, про МИД я ничего не смогу сказать. Вот, просто mm-hmm. не знаю.
0: Просто я под МИД тоже что-то делал. Я сейчас тоже сходу не вспомню, но я помню, что он в каких-то моментах, по-моему, был свободен. То есть получается следующей ситуации. Я вот хочу для наших слушателей сказать, что у нас, по сути, две очень похожие в этом смысле истории. Что два наших сегодняшних гостя, они смотрели, что происходит вокруг. и думали, что можно улучшить, какой какой опыт пользователя, какой можно изменить было ситуацию на рынке. И мне кажется, вот это очень важная тема, потому что многие про это не думают, но задумываться об этом стоит, вот попытка такой поменять мир. И поэтому, наверное, сейчас Валера расскажет, как... Он начал, врагнуть, начал менять мир. Менять этот мир, потому что вот давай я от себя немножко скажу, я свой первый домен личный регистрировал, естественно, в Некру, потому что альтернатив тогда больших в принципе не было, кому можно было бы верить, особенно когда ты не очень в этом разбираешься. Вот, а через какое-то время узнал про регру. И вот, например, для меня кил-фича, которая была как для покупателя, это бесплатные DNS-регистраторы. Вот для регистраторов тех лет это была большая боль, я могу точно сказать, потому что ты покупаешь домен, а потом ты думаешь, где тебе взять DNS-хостинг. И вот для меня это была одна из фич. но были и другие. Вот расскажи немножко про это.
1: Ой, вообще много интересного в том плане, что поскольку мы достаточно рано вошли на рынок, когда еще было мало регистраторов в России, было там 4 штуки до нас, и очень много приходилось всего придумывать с нуля, и потом... Ты наблюдаешь, как у других регистраторов, у других партнеров, у других там, хостинг-провайдеров похожая структура меню, которую ты придумал, похожие структура личного кабинета, название сущности и так далее. Думаешь, блин, какого хрена? С одной стороны, ну, с другой стороны, приятно. Вот. Ну, так я продолжу про, собственно, создание компании. Вот мой партнер Алексей Королюк, с которым я познакомился, и с которым мы решили создать компанию, оказался человек удивительных качеств, и волевых, и деловых, и в том числе прекрасный переговорщик, как он сам о себе говорил, я могу кого угодно убедить в чем угодно, и это, наверное, правда. И на тот момент, когда мы регистрировали компанию, пытались стать регистратом, как я сказал, это была закрытая тусовка, невыполнимые технические требования... И два года до, до того, как мы получили аккредитацию, никто, никакая компания не могла преодолеть, скажем так, этот барьер. Но Алексей, благодаря своему, своим, своей харизме, своим способностям переговорным, очень быстро нашел ходовы-выходы, нашел нужных людей, выстроил нужные связи, запустил свои щупальцы, залез без мыла куда нужно, и мы получили без проблем эту аккредитацию и, можно сказать, взорвали рынок, потому что, как я сказал, Цены были очень высокие, сайты у всех были отвратительные, техподдержка отвратительная и так далее. То есть, в принципе, это был достаточно низковисящий фрукт для того, чтобы что-то поменять. Но не все было так просто вначале, поскольку Алексей тогда не не сильно, может быть, верил в том, что из этого получится что-то очень большое, не выделял каких-то больших бюджетов. И, наверное, первый год я работал вообще один. Я жил, переехал в Москву на год, потом оттуда переехал обратно в Самару, забегая вперед, потому что мне Москва не понравилась, мне было некомфортно. По крайней мере, та Лужковская Москва 2007 года и офис на окраине где-то в какой-то жопе мира и там, где я жил где-то тоже на окраине. В общем, мне это все не очень заходило, было некомфортно. Вот, и я там... Получал очень скромную зарплату, снимал комнату, мне хватало только на гречку, на билет на автобус до офиса, и я год просто один за всех трудился и как как техподдержка, и как единственный программист, пока э, Алексей не принял решение, что все-таки это перспективно, можно расширяться, то есть у меня только после года работы в компании разрешили нанимать еще людей, разрешили нанимать техподдержку, я тогда переехал обратно в Самару. Изначально бюджеты были под разработку, скажем так, очень скромные, поэтому, естественно, ориентироваться на какой-то там офис в Москве, на офлайн это было вообще нереально невозможно, поэтому изначально я решил идти в удаленке, как казалось, это потом был правильный выбор, тем более у нас достаточно экзотический стек разработки язык Perl, который еще... Тогда еще можно было нанять разработчиков, сейчас уже вообще почти нереально. И начал нанимать людей из регионов, находить всякие недооцененные кадры, обучать людей, растить и так далее. И это получалось, в общем-то. Вначале в Самаре мы также создали офис для техподдержки. Я обучал первых людей, создавал всякие регламенты, тесты для самоподготовки для так сказать, для теста для найма людей, и, в общем-то, слава богу, появился человек, которому потом можно было все это отдать спокойно, и который уже дальше техподдержку развивал самостоятельно. Вот и это вот Игорь Феоктистов. И на тот момент уже как раз-таки вот Алексей Сундуков у нас тоже работал в техподдержке хостинга, насколько я помню.
0: Да, я пришел, когда на на техподдержку по хостингу пришел Андрюха, и за два месяца до меня, и Миша. Собственно, три человека занимались развитием техподдержки именно по хостингу, потому что я, я, я помню, как эта услуга запускалась. Кстати, вот у меня у тебя тогда сходу вопрос. По сути, у компании есть два основных бизнеса в этом смысле. Это доменный рынок и рынок хостинга. Вот какой сейчас больше компании денег приносит?
1: Ой, скажем так, эта информация не раскрывается. Ну, ты вот, можешь сказать, это больше, этот меньше. Ну, примерно одинаково, на самом деле, потому что там хостинг и всякие VPS и всякие облачные сервисы, что-то вокруг и около. То есть, ну, примерно одинаково, то есть, домены и вот весь все остальное, скажем так. Примерно одинаково.
0: Просто я-то думаю, хостинг mm. будет, по идее, больше приносить. Мне вот так казалось. Ощущения субъективные просто.
1: Я, наверное, не готов сейчас глубоко это анализировать, поскольку я не сильный эксперт по рынку и уже, там, тем более, какое-то время в компании не работаю, забегая вперед. Вот. ну, примерно одинаковое, но на самом деле понятно, что хостинг уходит в прошлое как таковое, и даже ВПС уже уходит в прошлое, там всякие облачные решения, вот, нужно бежать впереди поезда, иногда это получается, иногда нет, это сложный рынок и так далее, там, большие компании с мировым именем могут что-то там облачное предложить, российские пытаются с переменным успехом, в общем, это сложная история, в общем, бежим как можем.
0: А, но, ну, тем не да. менее, я должен, кстати, заметить, что Регру в этом смысле достаточно сильный игрок, потому что, вот ты не говорил, но я для наших зрителей скажу, что я, я знаю, что Регру скупал более мелкие хостинги,
1: Ой, да. консолидация
0: это... рынка неизбежна, да? Да. И,
1: я знаешь... это... да, я до этого дойду, вот, сейчас кратко еще про историю. В общем, через год появились какие-то бюджеты на развитие, на программистов, на техподдержку, развивались экстенсивно, в смысле, да, какие-то процессы придумывались на ходу, решения придумывались на ходу, то есть очень много было в этом смысле творчества. Бюджетов в том числе на сервера даже особых не было. Кстати, просили курьезные истории. Интересные вот одна из курьезных историй: в самом начале создания компании у нас был два сервера у нас был кластер из двух серверов, и эта конфигурация просуществовала вообще года 2-3. То есть, какое-то время деньги на сервера вообще не выделяли. И на этих двух серверах физических, там никаких виртуалок не было, просто физические сервера, было гигантское количество всяких сервисов, понатыкано, связанных, ну, там, и, и всякие базы данных, там, веб-морды, всякие крон-скрипты, какие-то внутренние сервисы, всякие кэши, там, около 20 различных внутренних сервисов. И все это было настолько тесно переплетено, и там не, не было, я говорю, ни... Тогда еще никаких докеров, и даже ВПС, тогда у нас, собственно, никаких не стояло. То есть это все было на физических серверах. И в конце концов, когда нам купили уже наконец-таки несколько новых мощных серверов, нужно было разносить с этих двух, и было непонятно вообще, как это сделать, потому что настолько все переплетено, настолько все взаимозависимо, и как это сделать с минимальными даунтаймами, было непонятно. У нас была небольшая команда админов девопсов, которые я управлял тогда разработкой и был техническим директором, собственно, и управлял и разработчиками, и главный тимлит, главный техлит, главный админ, и в общем один за всех, все за одного. И мы с командой админов, помню, недели две обсуждали, как же нам все-таки мигрировать, это с минимальным даунтаймом. Ничего не могли придумать, потому что слишком скажем так, долго ждали, и слишком долго все это настаивалось, и в, в общем, в очередной день один из наших удаленных админов присылает список из 20 пунктов, что нужно делать. Прочитали, удивились, там все четко, все по делу. Оказалось, что он вырубил какой-то мощный психостимулятор, всю ночь думал и, наконец, придумал. То есть, благодарен так сказать... Благодаря этому мы успешно переехали. Соответственно, что еще интересного рассказать? Много было интересного в связи с языком Perl. Язык язык не слишком популярный, достаточно старый, но у него очень такое теплое ламповое комьюнити. На тот момент, по крайней мере, было. И мы, как компания, активно участвовали в этом комьюнити, очень много коммитили в open source, помогали с организацией конференции, конференция российская Япси-Раша. В один из годов мы полностью были организаторами от и до конференции. В другие годы мы спонсировали Куча там докладов было от нас, от меня там, на эту конференцию. То есть, скажем так, вот языковое сообщество в этом смысле мы были вот в таком тесном симбиозе. И в том числе в процессе нашей жизнедеятельности разработал стандарты кодирования, потому что понял то, что язык слишком гибкий и слишком много подходов к программированию, и слишком много стилей и так далее, и так далее. И в результате, вдохновившись огромным количеством других источников, и книг, мануалов и так далее, создал свой стандарт кодирования, который потом до сего дня известные в России как ну, стандарт кодирования для Перл, которые ну, многие другие компании, которые вот, используют этот язык, для них это стандарт тоже де-факто.
0: А Perl умер?
1: А, он медленно умирает, к сожалению, вот. и это грустно. К сожалению, это большой вообще, это большой разговор, это вообще на отдельный подкаст, грустно, да. Собственно, мы переходим на питон, забегая вперед. Да. Вот, и я сам, умеет, да, давай Ну, константин. медленно, да, медленно, медленно умирает. Хотя язык интересный, у него много интересного, и очень интересные люди, которые его создавали, я как- как-то был в том числе на Европейской конференции по Перлу. Я был просто потрясен вообще уровнем доверия, уровнем общения у этих людей. На докладе Ларивола. Он Ларивола в том числе рассказывал там про свою жизнь, про Перл, про он на тот момент уже был болен там, смертельной болезнью, и помню, у меня слезы на глазах, так сказать, накатились после его доклада. В общем... Я был просто ну, немножко в шоке от уровня конференции. То есть это отличается от уровня, скажем так, когда приходишь на российские конференции, какие-нибудь бунинские конференции, скажем, какие-нибудь всякие там хайлоды и прочее. По крайней мере, я уже пару лет их не посещал, но как это было раньше, что очень много понтов, такие пацаны такие крутые, вот мы сделали это, вот мы, такие, вот мы такие классные, любите нас, вот мы там разработали. На европейской конференции я был потрясен, совершенно другой подход, совершенно нет этих понтов пацанских каких-то. Очень спокойные, мудрые, взрослые люди говорят по душам, говорят о каких-то очень интересных, умных вещах. В общем, мне было интересно. А, смотри, да. вот ты сейчас упомянул да.
0: комьюнити, ну, да. там Россия в том числе. Я знаю, вот опять же, вопрос от Коли. он говорит, что обсуждали платформу именно в Самаре по образованию, но в итоге застопорился. Может быть, ты немножечко вот об этой инициативе расскажешь.
1: Ой, слушай, там что-то последние несколько лет происходит, я не очень за этим слежу, поэтому ничего не могу сказать.
0: То есть пока оно где-то варится внутри? Да?
1: Ну, на- наверное, да. То есть как на какой-то, в какой-то момент у меня у самого была мотивация этим заниматься, и более того, я уже говорил о том, что преподавал с ГАУ, у меня даже был два прихода туда в 2006-2007 году преподавал, И вот в 19 20 тоже анализ данных. И мне всегда было интересно искать какие-то самородки, искать талантливых студентов. Я тратил гигантское количество усилий, но мне это было интересно. То, чтобы читать какие-то мастер-классы там, с ГАО через знакомых, там куда-то приглашали для того, чтобы э, каких-то там самородков э, с, увидеть и заханить в каких-то там третьих курсов, потому что потом этих людей на рынке уже найти нереально и там ни за какие деньги. А и... ты это в Самаре делал? В Самаре, в Самаре, да. И Правда, вот, да, в, да, в, да. В, да, в частности, вот, как сейчас помню, там троих человек, очень талантливых студентов, мне удалось вырубить, скажем так, с моих активностей из ГАУ. Вот с ними тоже связаны там некоторые интересные истории. Например, был один товарищ, который я заприметил, когда он вообще учился на первом курсе. Совершенно гениальный парень с ником Да Винчи, звали его Паша, Естественно, я к нам его пригласил работать. Парень абсолютно гениальный, но писал отвратительный код, который было невозможно понять совершенно, что он пишет. Это было абсолютно ужасно. Но я его использовал, скажем так, у нас был такой тандем с ним специфический, когда нужно было решить какую-то задачу, которой я вообще не знал, к которой как не подойти, какой-то совершенно новый сервис какую-то совершенно новую фичу, когда было вообще неясно, с чего начинать. Я говорю, Паша, спасай, нужно что-то делать. И он писал, что-то писал, это работало. Как это работало, непонятно. Написано это было совершенно ужасно. Я говорю, Паше так нельзя писать. Потом это проходило 20 кругов ада, точнее рефакторинга, и превращалось в какой-то вменяемый код. И так мы какое-то время с ним работали. Но потом а все...
0: случайно, не в Яндекс ли ушел?
1: Ой, нет, куда-то, но ну, вообще в украинскую какую-то контору, в общем, далеко. Ага,
0: значит, я а, подумал.
1: Да, куда-то... вот. И, собственно, да, возвращаясь к началу нашей работы, вначале приходилось все делать самому, как я сказал, в том числе набирать людей самому, хантить самому. То есть HR-служба у нас появилась, может быть, на пятый, шестой год работы и считалось нормальным, что люди из отделов набирают людей самостоятельно и в том числе я как руководитель разработки набирал самостоятельно где-то, хотел на конференции где-то там в моем круге и так далее, и так далее. В общем, было сложно, но интересно. Да, и, да, да и см- по- смотри. По- да.
0: А, да, мы просто немножечко будем да, немножечко уже овертаймить. Вот, у меня просто, поскольку мы начали здесь обсуждать немножечко комьюнити, какие-то сообщества, движухи какие-то, у меня просто будет вопрос к Александру. Как, вот, насколько много людей пишут в платформу Куба сейчас именно в рамках open опенсорса, насколько оправдалась ставка на open source, что они вносят вклад действительно какой-то такой значимый. То есть, вот может быть, немножечко рассказать о платформе в контексте именно open source?
2: Ну, смотрите, наверное, все-таки главным контрибьютором платформы остается компания Холмд в данный момент. Да, есть другие контрибьюторы. Вот там можно посмотреть на GitHub, соответственно, сколько pull реквестов идет. В основном это делают небольшие вещи, либо плагины да, для платформы, либо это, допустим, какие-то небольшие, там, есть такое понятие еще marketplace, это, грубо говоря, компоненты в платформе. Вот они там не только нами, а, собственно говоря, Делается, но саму платформу в основном контрибью мы. Бывают там пол а, реквесты в основном связанные с какими-то небольшими доработками, либо переводами на поддержку, скажем, у нас же multi-language саппорт есть, да, соответственно, там перевод на какой-нибудь греческий язык или еще какой-то язык делают другие люди. И мы их потом, соответственно, уже непосредственно а, в репозитории добавляем. Но все-таки, пока, все-таки мы основные пока в данный момент контрибьюторы. Мы надеемся, что со временем появятся большие другие игроки, есть большие сейчас реальные надежды, к нам большой интерес проявляют крупные большие компании, и они также, мы надеемся, будут контрибьютировать в платформу. Вот такой ответ.
0: То есть, получается, коммерческие компании в рамках своей коммерческой разработки, условно, работники их будут контрибьютировать в эту платформу?
2: Да, в данный момент практически, там, я не знаю, процентов 90 с чем-то кода, это мы контрибьютируем. То есть, основные контрибьюторы слишком маленькие. Это люди, которые там, ну, не компания, а именно люди, в первую очередь, Вот, а Чтобы эта ситуация поменялась, требуется, чтобы какая-нибудь, не знаю, большая какая-нибудь компания, не знаю, например, там, скажем, какой-нибудь, либо это там, скажем, не знаю, IPAM, например, да, начал ее использовать и сам стал, соответственно, видеть, что чего-то не хватает и добавлять. Но, опять же, там есть такой механизм, маркетплейс, когда ты можешь какие-то компоненты именно отдельные, говорить, вот я написал свой компонент для платформы Куба, пожалуйста, используйте. Таких компонентов довольно-таки много сейчас уже написано, не нами. А сама платформа, которая, да, соответственно, пока мы в основном ее поддерживаем mm-hmm. и развиваем, что важно очень.
0: Да, здорово, здорово. Просто тот, кто... Из тех наших слушателей, кто никогда в Open Source не писал, могу заметить, что когда человек пишет в какой-то проект, он уделяет время свое, скажем так, личное. И не всегда получается это сделать, не всегда последовательно удается что-то там просидеть и до конца задачу завершить, потому что всегда много других дел возникают. И достаточно неплохо, я знаю, продвигаются проекты Open Source, именно в которые люди пишут, а занимаясь коммерческой разработкой, вот, по крайней мере, в мире PHP, очень много платформ с открытым кодом именно так развиваются, потому что люди используют эти платформы в коммерческой разработке, и они пишут в комьюнити, делая вклад именно для себя в том числе. То есть это не, скажем так, неблаготворительность, это работа, которая выгодна, на самом деле, в конечном итоге всем участникам, потому что Несколько компаний могут, конечно, написать более, скажем так, больше, более качественно, чем один, который может не вытянуть.
2: Да, совершенно верно. То есть, грубо говоря, когда вот у нас ну, начала расти комьюнити, там первые проблемы, которые возникли, это поддержка ну, языков, таких как там испанский, в первую очередь, китайский, у нас очень большой комьюнити в Китае и так далее, соответственно. Вот и первый, наверное. Те, кто контрибью, они именно поддерживали именно перевод на другие языки, скажем так, платформы. Вот. Потом появились и маленько другого типа контрибьюторы. Ну, наверное, опять же говорю, если так смотреть, сравнение вот, чем преимущество open source? то, что, во-первых, вся, вот, допустим, там экосистема Java, она open source. В чем удобство? Ты берешь чужие наработки, легко внедряешь в свои собственные. У тебя есть исходники, ты всегда можешь зайти в исходники, поменять их, да, соответственно. И ты можешь смотреть на качество кода, что очень важно, да, то есть если там качество кода низкое, возможно, не стоит с с таким компонентом работать. То есть открытость приводит к тому, что люди боятся комиссии, очевидно, плохой, скажем так, низкокачественный код. Вот, допустим, известная вещь там, когда если посмотреть сходники у Microsoft, там можно такие костыли красивые найти, да? Вот, потому что, собственно говоря, не, не стыдно там закрытое решение этой и засунуть, оно никто не узнает. Но, тем не менее, периодически всплывают смешные истории. Вот так вкратце про Open Source.
0: Да, здесь все на виду. А, у меня вот уточнение. Вот здесь мы рассмотрели то, что вначале было, то, что происходило, куда платформа движется, поскольку мы уже немножко приближаемся к финалу. Нашей программы, то я хотел бы спросить, какие у вас планы именно по развитию платформы, куда вы будете двигаться, и в каком направлении вот сейчас видится развитие, например, IT в Самаре, в России там вот какие-то свои впечатления?
2: Ну смотрите, значит, как раз вот до этого, когда говорили то, что типа вот риск типа то, что есть такие платформы, называется Low Code, No Code Platform, да, то есть платформы, где вообще в принципе программировать нельзя, там, да, то есть я не знаю, накидал каких-нибудь экранчиков Zero или бизнес-процессов, code, я видел. да, Zero да но Zero Code, No Code платформ, без разницы. Есть следующий уровень, это Low Code Platform. Ну, к ним относятся там, в принципе, Salesforce, Мендикс и так далее. Мендикс год назад был куплен за 750 миллионов долларов Сименсом. То есть Siemens купил лоу-код платформу Мендикс для собственной автоматизации. Вот, ну, соответственно, что с этим моментом было отступление. Сделали лирическое. Вначале Мендикс говорил, типа, что разработчики больше не нужны, что любой бизнес-аналитик и так далее сможет сделать что-то готовое решение. Сейчас у них пошел другой девиз, типа, разработчики нужны еще больше. Microsoft
0: <laughs> вот, нулевых с VBA, когда тоже говорили, что разработчики будут не нужны. Ну, и при VBA, VBA и... все-таки
2: это программирование, Visual Basic for Application. Да? А ну, там, ну, ведь, я... типа, накидал там, бизнес-процессы, стрелочками соединил, экранчики готовые накидал, соединил там и так далее. Вот, накидал там умных слов, еще всяких Internet of Things, так, блокчейн и так далее, чтобы это выглядело красиво. Вот, но, ладно, тем не менее, видение наше, да, а тем не менее, тем не менее, где мы считаем свою уникальную вещь? Мы планируем соединить функциональный лоу-код платформы с full-stack, да, то есть с, с не с stack, а именно, с одной стороны, позволить людям, не имеющим большого знания опыта, делать какие-то решения, но если вдруг требуется глубокая там доработка, всегда Можно зайти в код, править и лезть до самых, я не знаю, самых низких библиотек. То есть это вот наша уникальная сейчас ситуация такая. Мы это можем сделать. Другие наши конкуренты, Salesforce, Mendix, OutSystems, они этого не предлагают грубо говоря, ты там можешь какие-то скрипты небольшие писать, но глубоко ты не залезешь. Это будет в нашем случае будет Java Application, который позволит с помощью каких-то компонентов там, до да, студий и прочих, сделать какой-то там, не знаю, настроить бизнес-процесс очень сложный, как, допустим, там есть э, э, у наших конкурентов. С другой стороны, при желании сделать глубокую модификацию, ты можешь сделать глубокую модификацию. Вот наше видение. Мы планируем вот с 2021 с года начать движение в направлении добавления функциональности лоу-код, скажем так. Сейчас у нас лоу-код там очень мало. То есть, конечно, можно без программирования буквально описать предметную модель бизнес-энтити, ну, сущности и связи. После этого можно сгенерить сразу даже автоматические экраны, так называемый крут uh, Create, update, read, delete, да, соответственно, там просмотр, списка сущностей, редактирование, сущностей и так далее. Сразу есть там security, управление пользователем и так далее. Ну, бизнес процессы можно подключить какие-то, да. Но, в принципе, это, наверное, все-таки дешевое приложение, какое-то больше такое, не знаю, там, POC какой-то, не более того, все-таки настоящее приложение, где там много логики, оно так не сделается. Вот это вот у нас уже сейчас, скажем, есть функциональность от low код платформы. Надо добавлять, 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 добавлять. Посмотрели. посмотрели. Это наше видение.
0: То есть, вот аналитик? У нас, мы... hmm? Да, у меня уточнение: то есть, аналитик вот так, набросав платформу, сможет на выходе, по сути, ведь, я так понимаю, правильно, да, что получает готовое приложение, которого там компилируется.
2: Да, конечно, да. Он накидал, все сделал, соответственно, у него даже все работает, там запускается бизнес-процесс, отрисовываются экраны, там даже security срабатывает, все, то есть заходишь и можно все делать. Вот, но более сложную вещь он не сделает, потому что более сложные вещи, они там требуют уже знания программиста, да, соответственно. Трудно ему будет сделать там какие-то там любые Вещи с какой-то сложной бизнес-логикой по расчету чего-то и так далее.
0: Не, а вот такая штука, например, там, не знаю уведомление пользователя о том, что вот ну вот такие простые вещи,
2: достаточно уведомление в месяц через смс или как. Э,
0: ну да, допустим, там у нас появился новый пользователь, мы ему там бац присылаем e-mail: здравствуй, ты зарегистрировался, Вася. Твой, твой пароль. Там, вот,
2: ну, уведомление и... по e-mail понятная вещь, несложная, это можно сделать, а там какие-то более сложные, там, допустим, интеграции с Telegram или еще с кем-то придется. Ну, это готовые компоненты, будут их можно подключать. Конечно, в принципе, туда можно сделать, как на шаге бизнес процесс добавляется послать. Уведомления вот, Но опять же, надо смотреть, какие уведомления: смс-уведомления, часткового провайдера конкретно, ведь когда мы говорим, то есть, есть там какие-то дешевые провайдеры, какие-то дорогие и так далее. То есть, вопрос, кто непосредственно смс-ку будет доставлять? Код-то мы вызовем, а физически, кто исполнит ссылку смс, это вещи можно делать, будет, да.
0: Но пока их нету, да, потому что, например, они есть... где-то
2: частично есть, и email уведомления а. есть, например, да, вот SMS, они тоже реализованы. Ну, скажем так, такие вещи можно сделать сто они уже частично реализованы, будут более глубоко проработаны, исходя из а, требований рынка.
0: Mm-hmm. Отлично, спасибо. Вот я а, окончательно вот у меня картина сложилась, да, понятно. То есть вот как раз для тех, кто будет open сеть, это наверное тоже хороший вариант. Пописать именно в эту сторону. Наверняка люди такие найдутся. Соответственно, теперь у меня вопрос к Валерии. Как он видит развитие хостинга? вообще идти в целом в России и какие перспективы у нас в целом на
1: его ох, есть на самом деле идти, вот я в, в, на самом деле уже несколько лет в компании не работаю собственно я просто сильно выгорел и на три года вообще уходил потом э, на три года вернулся чисто под то что я заинтересовался анализом данных Data Science, все такое, создал отдел анализа данных, и вот три года этим занимался, после этого все, как бы, так сказать, упаковал, и что это работает без меня, и вот, наверное, полгода я вообще ничем связанным с IT и вообще с бизнесом не занимаюсь, так что и не очень слезу, скажем так, за происходящим, поэтому вряд ли что-то новое скажу, вот. Но в анализе
0: данных ты я так все-таки перспективу видишь.
1: Ну, искусственный интеллект поработит мир, это определенно вот, нет никаких сомнений.
0: То есть ты веришь, что программистов искусственный интеллект заменить сможет?
1: Ну, если не программистов, то очень многих других. Это факт, это уже происходит.
0: Да, появляются РПА, насколько я вот помню, тема была роботы, которые заменяют, но... Заменяют они бизнес-процессы из того, что я видел, которые формализуемы и повторяемы в этом случае.
2: Надо, могу добавить пару слов здесь, раз мы да, да. затронули? Не, не верю никогда, что могут заменить. Я, слово программист я не люблю, я люблю слово инженер. Инженер – человек решает который реальные бизнес-задачи с помощью тех технологий, которые ему доступны, да, собственно говоря. Вот. И инженерное, инженерное мышление, инженерный труд никакие, конечно же, там, роботы и прочее не заменят. Это вещь такая с элементами творчества и так далее.
1: Вот, э... На наш век точно работы хватит. Что? На наш век точно работы хватит. Ну и так деле. далее, да.
2: Да. да. То есть, тем более то, что мы называем за... искусственным интеллектом, ну, ладно, пусть будет искусственный интеллект, но это, в принципе, чаще всего нейросети, да, там, Deep Machine Learning, и так далее, и так далее, и так далее. Но там она ну, все-таки такая, скажем самая, первый шаг в сторону искусственного интеллекта с кучей ограничений, на самом деле. Это Истинно
0: от человека из того, что я наблюдаю, потому что но... без хорошего человека она как-то сама себе не настроить. Ну
2: Давайте вот такой вопрос вот, с, да, ответим. Почему, если такой у нас умный искусственный интеллект, мы до сих пор там не видим э, хороших там решений для э, рынка тех же, допустим, Форекса, например, да, построенных на искусственном на таком интеллекте. Там есть роботы, но они алготрейдинг используют, не используют они там все эти вещи. Вот, потому что много, на самом деле, вопросов возникает к, к искусственному интеллекту. Он, некоторые задачи решает неплохо, да, там Вполне нормально там, сейчас мы видим, и распознавание образов неплохо работает. распознание речи хорошо очень работает, много чего сделано. Но есть вещи, которые вот он неправильно делает, то есть совершенно неправильно, неприменим. Он практически неприменим, вот, вы удивитесь, допустим, я вам скажу такую вещь, допустим, если вам скажут задачу планирования управления парком машин в такси, распределения заказов между водителями такси, и вы попытаетесь это построить на базе там нейросети, то вы будете очень жестко удивлены, что в конце концов закончится плохо. Первая причина будет то, что нейросеть никогда не объясняет, каким образом он решение, почему такой-то заказ ушел тому водителю, а заказчик хочет понимать, почему это решение так случилось. Он хочет... Объясните мне, почему заказ такой-то ушел этому водителю. Это неправильно с точки зрения, может быть, заказчика, да, ведь, ну, компании такси. Вторая вещь, вот вам... Приходит требование изменить поведение нейросети. И это надо сделать в течение там, дня или пусть ну, даже двух дней, кто даст гарантию, что он за это время переобучит нейросеть. Да? Тоже ведь практически нереально, надо понимать. И она будет дальше еще ошибаться. И будет большое недоверие вообще к, этой, к этому подходу, грубо говоря. То есть вам надо а, требование бизнеса такое, что на каждый чехпых, когда вы принимаете решение отдавать заказ к какому-то водителю, вы должны объяснить, почему, какие были варианты, почему вы из всех вариантов выбрали этот, почему он наиболее оптимальный. То есть прям четкий такой специальный журнал, где мы там рассматриваем варианты. Второе, внедрить новые бизнес-правила. Надо быстро и гарантированно, самое главное. Без всяких криков и изгов, то, что нейросеть приняла решение по-другому. Вот там живой пример, почему не везде их можно применить. Да, То есть ну, их можно считать искусственным интеллектом, но они имеют кучу ограничений своих. И надо быть очень осторожным, когда вот сейчас молодые горячие головы пытаются затаскивать решения, инженер... Он выбирает то решение, которое наиболее оптимально, да, подходит для решения задачи и дости... добивается успеха. А не то, что, я не знаю, он там узнал, что есть такая хорошая вещь, как отвертка, которую можно шурупы закручивать, теперь пытается отверткой там гвозди забивать, да, соответственно. Вот, а такого не должно быть. Это не инженер, это уже какой-то такой, я не знаю, человек, который там гонится за какими-то невнятными целями.
0: Ну, квалификации бывают разные. Думаю, он программист в этом случае. Его
2: задача просто программирование ради программирования. А инженер, он все-таки найдет то решение, которое наиболее точно решит задачу, скажем так.
0: Да, вот на таком, я думаю, для многих позитивном ключе. Машины, видимо, в ближайшие годы и, наверное, даже десятилетия нас не заменят. Поэтому предлагаю вам обучаться и быть инженерами, а не кодерами, и решать все задачи, которые к нам поступают все сложнее и сложнее, может быть, на, в рамках платформы Куба. Вот меня, например, очень заинтересовало, я посмотрел некоторые видео, я и до этого слышал, смотрел на нее, когда она была проприетарная, мне тогда было интересно, сейчас вот оказывается она open source. я узнал, я не знал, что она open source. Меня это заинтересовало, нужно будет посмотреть, хотя я вот сам ни секунды не эвиз. Поэтому темы интересные, развитие именно того, чтобы мы делали лучше, но при этом выполнять однотипные действия все меньше. На этом я хочу со всеми нашими зрителями попрощаться. Спасибо, что слушали нас. До следующих программ.
2: Спасибо. Всем спасибо. Спасибо, коллеги, до свидания.